0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez. Y antes de empezar, les recuerdo el bebé, ¿cómo se llama este chiquillo? Ignacio, que tiene unos tres meses a esta altura y necesita la ayuda de todos nosotros para poder lisa y llanamente sobrevivir. Ya les he contado cómo va eso, va bien encaminado, pero falta mucho por hacer. Así que no nos olvidemos de él. Segundo. En mi sitio, elvillegas.cl, en la sección tienda, hay un combo mío constituido por Envejezco Muérase e Insurrección, ambos por $24.900 hasta Navidad. Es una oferta especial. Y otro regalo, porque el precio que le pusimos es un regalo, realmente, es mi último libro, La Torre de Papel, donde trato una serie de asuntos que no los voy a resumir hoy día porque estamos con poco tiempo debido a que la internet una vez más está dando muestras de desfallecer en cualquier instante. La torre de papel estimados amigos punto y vamos a entrar en materia con Nicole ¿qué tenemos en perspectiva?
1: Bueno, primero te felicito por tu libro Fernando Gracias sacas muchos libros, está muy bien Oye, vámonos con el, el tema de Camila Vallejo que dio una una entrevista a Diario Financiero porque ella viene de regreso de este viaje que hizo Europa eh, con el tema de la desinformación y las y la fake news. Eh, dos conceptos que, eh, que se están levantando para poder justificar lo que viene haciendo el gobierno hace varios meses. Primero, estas mesas de diálogo con tres universidades, convocando a distintos actores, no todos los actores han querido participar. Um, y ahora con este viaje de, de Camila Vallejo para poder decir que está todo el mundo en esto, digamos, pensando y combatiendo la desinformación. Entonces, ¿cuáles son estos dos conceptos que está empezando a utilizar o recalcando el gobierno para poder justificar a futuro cuando lance o presente finalmente este proyecto que dice combatir la desinformación? Pero sabemos que tiene que ver con regular y eh, limitar la libertad de prensa y los medios de comunicación. Dos conceptos. El combate. Ya les voy a plantear el segundo. Esta palabra que se ha estado tan... Eh, que, que se ha estado tan manoseando, eh, por ejemplo, con respecto al COVID, era un combate al COVID. Entonces, todo lo que venga con, revestido de la palabra combate al tiro implica esa necesidad ineludible que podría tener una autoridad de combatirlo, de, de ir a la pelea, de, de proteger a la ciudadanía y en este caso proteger a la, a la, a la democracia, como dicen. Acá se presenta un enemigo, en el, COVID, el COVID era el enemigo y el gobierno hizo lo que quiso, los gobiernos del mundo hicieron lo que quisieron, pasaron a llevar los derechos fundamentales de todas las personas, hicieron y diseñaron políticas eh, absurda. Y en el caso de la prensa, bueno, acá tenemos un enemigo, acá tenemos un enemigo, la fake news, la desinformación, que está desequilibrando las democracias. Y entonces, para la ministra Vallejo, esto es el combate a las democracias para fortalecerlas y poder eh, seguir en, esta, en, en la línea de la información de las personas, pero la información eh, correcta. ¿Cómo se llama el proyecto que está liderando ella? Más voces, medios de comunicación y democracia. Y la otra palabra que se está levantando, también para poder revestirle, darle sustento jurídico, es la palabra mandato. Y curiosamente, hoy revisé, Fernando, si hubo algún tipo de respuesta a la entrevista que dio la ministra Vallejo el fin de semana, y pareciera ser que nadie la, la, la subrayó, que nadie le llamó la atención, pero a mí sí. Porque en, en esta entrevista le preguntan, acerca de la crítica que se le hace al gobierno porque no son los gobiernos, no es el Estado el que debe meterse en el debate por la pluralidad ni el debate por, por la libertad de prensa y la libertad de información, sino que los medios, primero, tienen regulación y dos, son ellos los llamados a debatir, a autorregularse. Y ella responde lo siguiente, y esto es lo que, lo que me hizo saltar eh, la campana de alerta, no porque nosotros tenemos un mandato jurídico internacional, y le pregunta, bueno, ¿pero cuál mandato? Esto sí que ya empieza a enredarse. Bueno, dice, el sistema interamericano de derechos humanos, las relatorías de libertad de expresión, derecho a la información, libertad de prensa, todas ellas están consideradas en al menos ocho tratados suscritos por Chile y nosotros tenemos el, ese mandato y obligación de resguardar eh, la libertad de información y de, expres, de, de expresión de las democracias. Así que ya saben, combate y mandato para poder justificar un, un proyecto que todavía no, no, no está en los tiempos. Va a esperar me imagino el gobierno más mayor aprobación, no el 65% de desaprobación que tiene el presidente Boris pero en algún minuto, cuando sea el momento, lo van a presentar.
0: Bueno, no va a llegar ese minuto porque jamás va a tener más popularidad el señor Boris me imagino yo. Segundo, si ya tenemos un mandato que viene de otro planeta, de mantener la libertad, no hay nada que hacer entonces. Cualquier cosa que se haga inevitable y necesariamente supone intervenir, e intervenir supone manipular, y manipular supone lesionar la libertad de expresión. La desinformación o información falsa, ¿quién la define como tal? Alguien. Ese alguien es el Estado y en algunos casos puede ser evidente que una desinformación es una desinformación pero una vez que uno acepta que se intervenga en lo que es evidente, se abre la puerta para que intervengan otras cosas que no son tan evidentes que entran en una zona en penumbra y ahí el Estado empieza o sea, los que gobiernan no es, el Estado no existe existen los que gobiernan en un determinado momento empiezan a, ellos a imponer sus criterios y se acaba la libertad la libertad supone peligros como en todas las cosas humanas todas las relaciones humanas eh, no, suponen peligro pues salimos a la calle y alguien nos puede tirar el auto encima, no por eso vamos a anchar a hacer una política de fake news con los automóviles, eh, que nadie salga en auto entonces, porque podría ser que alguien te tire el auto encima por supuesto que nos pueden mentir, engañar y hay gente interesada en manipular pero ahí está la la libertad, la autonomía y supongo yo la inteligencia, aunque sea normal, del ser humano normal, para discriminar lo que es correcto, incorrecto, lo que no puede ser, lo que es sospechoso, lo que es verdad, lo que es plausible, lo que es implausible. Si empezamos a dejarle de esa tarea no a nuestro cerebro, sino que al pésimo cerebro en general de las autoridades y sus intereses políticos estamos sonados, se acaba la libertad. Eso se ha visto en toda en todas las oportunidades en que un Estado se ha tomado el derecho de, de defendernos, entre comillas, de las mentiras, de lo, de lo que llaman ahora las fake news. Cuando el principal fabricante de fake news, en todo caso, son los Estados. M mira la Exacto. historia. Mira la historia de las mentiras producidas en masa por los regímenes comunistas, las que creaba el, 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 la Alemania nazi, las que se crean todos los días, en todas partes. Los que, los, o sea, el Estado, el principal fabricante, el principal exportador de fake news es el Estado. Entonces que vengan ahora a poner los ojos en blanco y a decir que nos van a defender con esta palabrita que les gusta tanto el debate, el debate. ¿Cuál debate? Juntan a media docena de picante en una mesa y ya creen que es un debate.
1: O sea, ellos están produciendo un debate, están artificialmente porque nadie está debatiendo sobre eso. No, estamos no, es, una, debate. no es una emergencia, no es una necesidad. Lo están, lo están debatiendo porque finalmente quieren levantar un relato en torno a la necesidad que tendría Chile de combatir, eh, no, no de combatir la fake news, porque efectivamente eh, la fake news existe la desinformación existe, pero no como lo está abordando el gobierno. La desinformación existe principalmente desde las redes sociales. Y las redes sociales es el debate en Europa, no los medios tradicionales. Y ahí es donde entran los poderes. Entonces acá... Claro, Camila Vallejo dice, oiga, pero esto, esto se está discutiendo en el mundo, pero no nos confundamos qué es lo que se está debatiendo en el mundo en torno a la, a la, a
0: la fake news. Y además, ¿qué clase de argumentos es ese que se está todo el mundo lo está discutiendo? También todo el mundo creía que la tierra era plana en un momento dado. Y en cuanto a las organizaciones internacionales, hoy en día son bastante sospechosas para mí, como para usarlas como aval de una iniciativa, que la organización de fulano de tal... Eh, nos dio un mandato. Sí, pero ¿quiénes son los que forman esa organización? ¿Cuál es la agenda de esa gente? En fin, dejémoslo. Voy a mi primer bloque comercial, amigos. Perdonen la, la velocidad, pero dependemos de internet. Mis perros, se volvieron locos. CAME, estimados amigos, CAME ERP, software financiero contable y administrativo para su empresa, para que un cerebro artificial eh, se haga cargo de todos los temas de contabilidad, control de stock, remuneraciones, cotizaciones, eh, los temas con el servicio de impuesto interno, eh, revisión de estado financiero, todo, todo, todo. El sistema se implementa en dos horas, o sea, usted lo instala rápidamente, es fácil de usar, y hay planes desde 12 UF al año. Más vale ponerse en manos de un sistema experto a estar con papel y lápiz metiendo la pata cada momento como yo solía hacerlo hasta hace poco el gran metedor de pata que yo conozco soy yo, sigo con Edifito este es otro software para la administración integral de edificios, la misma cosa los edificios son como un barco, tienen miles de distintas situaciones desde pagarle el sueldo al ascensorista o a los que limpian, el tema de la jardinería, millones de cosas que hay que tratar y para eso se requiere un buen software porque si usted depende de lo que se acuerda el administrador tan jodido. Edifito, estimados amigos, esta empresa hace esto en miles de edificios en Chile y en toda América Latina, es una empresa importante. Continúo con EspacioJedrez.com que tiene un nuevo stock de relojes, cajas y todos estos productos que están a precios especiales súper especiales, súper rehojados por eso que el stock anterior se agotó Pablo trajo otro se está también empezando a vender muy rápido es el mejor regalo para la Pascua fuera de mi libro de la Torre de Papel por supuesto, así es que vaya reservando su regalo, fuera de eso las cajas o sea, estos productos que usted compre viene cada uno de ellos asociado con tres membresías gratis, miren, incluidas. Tres membresías a cursos y actividades para toda edad. Las están dando, aproveche, aproveche. Qué, fe, qué verbo más feo es el verbo aprovechar. Continúo con inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que le facilita la inversión en Estados Unidos. Tremendamente le ofrece miles de oportunidades de inversión en franquicias y en bienes inmobiliarios, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, lo ayuda a constituir empresas allá, le consigue vice residencia todo, todo, todo en inviertanusa.cl y entrena inglés, amigos, dos cosas. Primero tiene un plan de verano, 24 clases por 397 lucas, y va a salir usted hablando inglés mejor que William Shakespeare, y le dice además que tienen ahí una, un servicio dentro del sitio de ellos Read and Discuss, lea y discuta para personas de nivel medio para arriba, para que aprendan a practicar el inglés oral, que es el que más usa la gente. No es cierto, no para leer, sino que para hablar, para entender, para viajar, para hacer negocio. Entreningles.com Y termino este bloque con mi clima... No olvide que los calores ya son bastante brutal, brutales y que la única forma de escapar del calor es con un buen sistema de aire acondicionado, que es uno de los servicios que ofrece MiClimo.com. Ese dispositivo también le va a servir en invierno para el frío. Ahora le va a servir para el calor, le va a filtrar el aire y yo le digo, póngase de inmediato en contacto con MiClimo.com o va a quedarse esperando. Ya, vuelvo con Nicole.
1: Sí, mira, hay un, un, un tema que está ahí circulando hace varios meses y, y que hace rato, hace varios programas que, que quería plantearlo, es que todas las mediciones que se hacen en, en las distintas encuestas muestran que la gente en Chile, nosotros los chilenos, es poco o prácticamente nada optimista del futuro y también del presente en Chile. Por ejemplo, la academia la semana pasada mostró que 72% de las personas cree que Chile va por mal camino. Esto es un alza de 35 puntos en ocho meses, más o menos el tiempo que lleva el gobierno en, en escena. La
0: Basta. de
1: esta semana, Basta. además de mostrar... De... Un poquito Desaprobación de 65% del, del presidente mostró que 53% de las personas se muestra muy pesimista del futuro del país. Junto con eso, 80% le tiene temor a la delincuencia y ve el futuro con mucho miedo y tristeza. Les voy a dar de, de otra encuesta de Criteria que mostró que la situación política en el, eh, en el país, el crecimiento... Eh, económico y en la posibilidad de llegar al desarrollo eh, ya no nos diferenciamos de otros países de Latinoamérica y no nos diferenciamos positivamente como lo, lo hacíamos antes También. ahora si a esto le agregamos la, las señales económicas y, la, y las cifras económicas que tenemos preocupaciones y anhelos de las personas en Chile muy distinto a lo que es el programa y los proyectos de Gabriel Boric si lo podemos resumir seguridad y orden público, crecimiento, que volvió a estar dentro de las prioridades, esa es una palabra que era prohibitiva, era políticamente incorrecto, acuérdate cuando se criticaba la, los 30 años de la concertación, ¿Cómo no me vengan a hablar de crecimiento porque no le llega a todo el mundo, cuando empezaban a decir las estadísticas no muestran realmente la, la realidad porque alguien se queda sin, bueno, crecimiento volvió a figurar el, en las encuestas, entonces tenemos un cóctel que no conversa con lo que piensa, con lo que cree y con lo que pretende hacer este gobierno. Ahora, ¿es culpa del actual gobierno esta cifra? No, porque esto viene hace varios años. Ahora, ¿es su responsabilidad? Sí. Ah, es responsabilidad de ellos tener política y tener un gobierno que lidere y que cambie la perspectiva y que cambie la mirada que tenemos los chilenos de nuestro propio país. Para eso están los gobernantes, ¿sino para qué están. Para eso están los gobernantes y otras personas en segunda línea. Yo me refiero al gobierno, pero también para eso están los, los políticos, para eso están los liderazgos en el Congreso. Yo creo que nadie el, se está haciendo cargo de esto y siguen dando vueltas, ya lo vamos a hablar, en el nuevo proceso constituyente.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que se ha dicho ya bastantes veces, no lo he dicho yo solo yo, sino que mucha gente, creo que tú también, que esta es el peor con, en la peor clase política que hemos tenido en toda la historia del país, desde Marcó del Ponte en adelante, yo me imagino, eh, gente muy mediocre, muy penca, eh, totalmente hipnotizados con ideas anacrónicas, obsoletas, que nunca han funcionado además, pero no se dan cuenta, están ciegos, y por supuesto tienen una agenda que no tiene nada que ver con lo que el país quiere, y ni siquiera escuchan cuando el país les dice no queremos eso, como pasó el 4 de septiembre, y siguen adelante, así que sí son culpables. No, no es que hayan empezado todo, pero tampoco están tratando de detenerlo. Cuando uno no comete un crimen, pero no lo evita pudiendo hacerlo, se llama que uno es eh, culpable por omisión, ¿no? Hay una figura legal sobre eso. Entonces, este gobierno es culpable por omisión como mínimo. Como mínimo, siendo generoso con ellos Y va a seguir siéndolo porque no, no hay manera de cambiarlos. La gente no cambia. Esta gente no va a cambiar. No se van a poner inteligentes de la noche a la, a la mañana. A lo más, al, algunas cosas las van a... Quizás las van a la fuerza a modificar un poco por... Por, empujados por las circunstancias no porque se den cuenta porque no se dan cuenta de nada viven inmersos en su mundillo de fake news de mesas de diálogo y la cacha en la espada y no ven nada así es que la gente tiene toda la razón en ver la cosa tan negativa por supuesto ¿no? sería muy raro eh, que fuera de otra manera
1: preguntemos lo distinto ¿qué señales podríamos recoger para decir bueno esto es positivo para el país. ¿Qué señales tenemos para poder decir las encuestas no están, están un poco eh, distorsionadas, las encuestas no están reflejando lo que de verdad piensan las personas? Yo creo que en esta oportunidad las encuestas sí reflejan exactamente lo que piensan las personas. Sí. Eh, y uno lo vea finalmente también en la matemática, cómo han salido los capitales financieros de este país, cómo hay una baja inversión. La economía también eh, simboliza, refleja, te dice un poco la salud del país, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, no es solamente un tema de percepción, es un tema de realidad.
0: Tal cual. Bueno, eh, eh, el, el, lo peor es que el país está incluso desangrando, no solo en plata, sino que humanamente. Yo ayer mencioné la, la cantidad de gente que se está yendo, y a, a propósito de eso me llegó un comentario que me decía, Tien, tenis, tienes todas las razones, una persona que yo conozco, y ah. me dijo, a propósito, nos cambiamos de país, nos fuimos, estamos en otra parte, te estoy mandando esto de otro país. La gente se está yendo, van a dejarle el país a Boris y a, su, y a su gran elenco, supongo, finalmente, y a los que no nos vamos a mover porque ya estamos muy viejos y no tenemos ganas ya de mover, ni por último nos vamos a mover al cementerio nomás. Pero de este gobierno no se puede esperar nada, nada absolutamente, solo palabrería y errores y, y metidas de pata. Y en, en lo económico, bueno, no sé, no sé, no sé qué decir siquiera ya a esta altura.
1: No hay mucho que decir, pero es interesante ver lo que está pasando. Muy cercano a nuestro país. Interesante hacer el paralelo con Uruguay. Eh, mira lo que está haciendo el presidente de la calle Pú. Hace dos días eh, desafió el Mercosur. El mismo presidente que también desafió al resto de los presidentes de latinoamérica haciendo políticas covid completamente distintas, sin hacer cuarentenas ni cerrando el país. Pero bueno, contrario a las normas. Del, del, del bloque del Mercosur, eh, que, que en estos tiempos al final solo se ha convertido en una especie de lastre para los países, el presidente de Uruguay dijo que presentaron ya formalmente a Nueva Zelanda la solicitud de ingreso al TPP-11, que también la sigla es TPP. ¿Qué es lo que dijo el presidente Lacalle Pú? Más oportunidades para nuestro país. Y nuestra gente, un Uruguay abierto al mundo, confiamos en el, en el potencial de los uruguayos. Y muy curioso, mira la cifra que dice, son 30 años de espera eh, en Uruguay. No vamos a esperar más porque nosotros tenemos ahora otro modelo de desarrollo a propósito de los 30 años. Y desafiando las normas del, del MERCOSUR, presentó finalmente esa solicitud de ingreso, lo que hizo saltar al bloque. El bloque está compuesto por Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Le van a presentar una carta de amonestación. Y lo que es interesante que el martes 6, Fernando, se, se tienen que reunir en el Mercosur porque tienen que pasarle la presidencia extempore al presidente Lacalle Pú. Pero el resto de los países, Argentina, Paraguay y Brasil, ya presentaron una carta de amonestación diciéndole que no puede hacer eso. Bueno, Lacalle Pú dijo, lo voy a hacer. Y no solamente está haciendo eso, sino que están negociando un tratado libre de comercio con China. Algo que tampoco permite el bloque, porque el bloque del Mercosur dice tenemos que negociar en bloque. Y él dice, yo no dijo lo mismo, yo no lo espero más, porque esto es un bloque que se cierra y nosotros necesitamos abrirnos. Ahora, y por último, la calle Pú dijo, nosotros miramos hacia el Asia-Pacífico. Mira como Uruguay, que hoy en día pasó a ser el país menos regorso de Latinoamérica haciéndonos a nosotros suspirar por lo que éramos, porque nosotros lo fuimos, y hoy, no hoy, hace ya tres, cuatro años que venimos cayendo y seguimos cayendo, pero Uruguay ya nos superó como ese país estrella para recibir inversiones y los capitales extranjeros. Y mira el discurso del presidente de la calle Pú, tan distinto a lo que tenemos hoy eh, instalado en la moneda, y pareciera ser que ese discurso de la Calle Pú es el discurso que tenía Chile. Si La Calle Pú no está inventando nada, simplemente está mirando la experiencia chilena y de otros países, me imagino, y la está copiando porque dice, bueno, esto es lo que da, esto es lo que da resultado. Y nosotros vamos para atrás mirando al continente y diciendo que Latinoamérica es nuestro horizonte y cerrándonos a los tratados de libre comercio.
0: Lo que pasa es que la calle es ufascista, está claro. Había no sé cómo nos escucha a Mujica, que está ahí en el patio de su casa alimentando las gallinas y dando conferencia de prensa. El gran Mujica. Eh, bueno, el discurso de los Mujica, de los Tellier, de los Boric, eh, el viejo discurso que yo escuchaba ya de niño, el americanismo, el indigenismo, Latinoamérica, somos hermanos, somos todos hermanos, el discurso de, de países chantas, países atrasados, países, países incapaces de crecer, países llenos de resentimientos países siempre contra el imperialismo y siguen en el mismo discurso y ahora llegaron al poder en Chile y están tratando de echar abajo con este señor Ahumá, este uno de los más tontos de todo el lote, y eso ya es batir todos los récords echando, tratando de echar abajo todos los acuerdos lo que ha hecho para joder al TPP-11 el señor Aumá, es impresionante o sea, ha cometido literalmente delitos, borrando información creo que lo van a llamar a dar explicaciones al, al, al Congreso bueno, esta gente no tiene remedio. Así es que, ya saben, yo ahora, como no tienen remedio, entro a un bloque, amigos. Ya no hay mucho más que decir de, de, de este gobierno. La verdad, la verdad, la verdad es que... Amigos, Edisur, editorial chilena que edita puros títulos importantes, de autores importantes. Como ustedes saben, les he mostrado muchos libros. Ahora les muestro los relatos del padre Brown. Este es un uno de los géneros que explotó, que desarrolló un gran escritor británico se llama Chesterton, era un hombre muy cristiano, muy católico, y por lo tanto el padre Brown es un cura católico que es una especie de Sherlock Holmes, muy inteligente, descubre con puro raciocinio eh, los, los crímenes. Los relatos del padre Brown escribió muchas otras cosas, Chesterton, pero aquí están estos, este, este, este experimento que hizo con lo policial, digamos. Muy interesante... Chesterton, relatos del padre Brown. Es una de las muchas cosas que hay en Edisur. Recuerden que tiene una librería en compañía 1025, aparte, por supuesto, de su sitio en la red. Continúo con Auto Wolf, que va a su casa a amononar la carrocería de su auto en un día. En un día está listo. Y lo hacen, por supuesto, frente a usted está en su casa, ve lo que están haciendo, ve que es trabajo de primera calidad, lo garantizan un año y usted en un día tiene el auto listo para salir cascando en vez de perderlo por una semana o dos o tres en un garage común y corriente. autowolf.cl Sigo con KM Millas, el sitio donde le van a comprar las millas que usted ha acumulado en sus vuelos y que no le van a servir de nada. Si no las usa de inmediato, se las van a borrar en cualquier momento. Ahora le van a servir. Si va a KM Millas, se van a convertir en plata y buena plata y termino este bloque con compreoro.cl que es el sitio compreoro.cl el sitio donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro o lingotes de plata o las dos cosas los lingotes vienen desde un tamaño muy pequeñito hasta uno un poco más grande 99,99% de ,99 pureza certificado por la Universidad Católica un muy buen resguardo financiero tener objetos valiosos en la casa fondeados por algún lado el oro y la plata en lingote o en como sea, en su casa, amigos, usted los puede llevar a donde quiera, los vende cuando y donde quiera y todo el mundo los va a comprar encantado, porque nunca hay dudas con el valor del oro y la plata. ¿Dónde? Bueno, pues acá en Santiago, Alonso de Córdoba, 5870, en Iquique, en la zona franca, tienen un local, ahí usted lo ubicará fácilmente. Madame.
1: Sí, una, unos comentarios pequeños de la calle Puc con respecto a algo que siempre se comenta en decir: bueno, cuando entra un gobierno con ideas de centro de derecha, ¿cómo se sacude, por ejemplo, en el caso de, de Uruguay, 15 años del Frente Amplio? Ojo que el Frente Amplio de Uruguay no, es, no, no tiene la mirada exacta como el Frente Amplio de acá. El, el Frente Amplio de Uruguay siempre se le ha incorporado mucho más a lo que fue la concertación, no tanto de izquierda radical, pero bueno. ¿Cómo, la pregunta es, ¿cómo estos gobiernos que entran se sacuden estos 15 años de, del Frente Amplio y con un, un, un presidente como Pepe Mujica, progresista, con todo ese discurso y ese, ese gasto público? Bueno, con convicción. Y eso es lo que ha hecho la calle pu ¿Qué es lo que hicieron estos gobiernos del de Frente Amplio que en un minuto, al principio, igual que los gobiernos de la izquierda latinoamericana, contaban con recursos, contaban con más recursos de los que le dejaron al país cuando terminaron? Bueno, malgastaron eso. En el caso de Mujica, fue un muy mal gestor. Se, 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 se malgastaron recursos públicos que hasta el día de hoy, dicen algunos, todavía no podemos sacar las cuentas, y se gastó muchísimo. Eh, Tabaré Vázquez subió los impuestos, por ejemplo, entonces otro de los perdón otro de los, de los grandes proyectos la legalización de la marihuana la legalización del aborto y la legalización del matrimonio igualitario esos fueron los legados de Mujica parece el guión clásico sí. de, el, del mundo progresista pero entonces qué es lo que hizo la calle pu la calle pu considerando situaciones y por supuesto factores internos de la política uruguaya si tuviéramos que resumirlo tiene que ver con la convicción de seguir adelante con esa agenda económica de apertura y de hacer de Uruguay un país con credibilidad para recibir inversiones públicas, inversiones extranjeras. Perdón. Me parece que así más o menos se resume el, el, el legado de lo que dejó el Frente Amplio y Pepe Mujica y la llegada de la calle Pú a Uruguay.
0: Bueno, es una convicción nacida del fracaso. Sí, eso es lo que enseñó a los uruguayos a votar esta vez por un lacayo y no por un, por un pelotudo como Mujica, perdónenme, pero un viejo pelotudo. Siempre lo fue, lo convirtieron acá en una figura gloriosa, como corresponde, lo, los dioses y, la, y los héroes son el equivalente a quienes los ponen en el pedestal, ¿no es cierto? Una persona inteligente no va a poner a Einstein en un pedestal, pone un huevón, es, es tan simple como eso. Fue el fracaso justamente de Mujica y su gobierno despilfarrador, gastador, hinchador, y, 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 y bueno, para la predicar de esto lo, lo, ¿te acuerdas tú? O sea, se andaba deambulando por toda América Latina haciendo discursos el señor Mujica con ese aire de viejo aire... bueno, o, tuvo que oyana. fracasar para que llegara la convicción lamentablemente las cosas no se aprenden nunca sino hasta que las cosas se hunden con el fracaso aprende la gente con, con, lo, con, con los errores y aquí va a pasar lo mismo si el día de mañana volvemos a tomar la convicción que un país no mejora si no crece económicamente, eso va a ocurrir después de lo, de lo que nos va a dejar delegado el gobierno del señor Boric. Pues eso, ¿qué, qué, ¿Qué se imaginan ustedes que va a dejar delegado Boris? Lo mismo otra vez. El matrimonio igualitario, el, la, 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 el aborto y gasto y desastre económico y más impuestos. Lo mismo es como tú dices el guión. Es el libreto clásico de esta gente. No salen de él.
1: Así es. A, a propósito de legado, ¿tú sabes lo que está el nuevo proceso constituyente, que ya está una, un enredo de, de, de todo tipo político y creo que finalmente estos enredos hacen que las personas nos alejemos aún más del proceso y se pierda aún más el interés en un nuevo proceso constituyente? Bueno, está prácticamente en un punto muerto. Hoy, hoy día lunes tenían que volver a reunirse, pero para, al parecer eh, no han avanzado en nada. Eh, y como no han llegado a acuerdo, proponen fórmulas que terminan siendo un pegoteo de todo un poco para dejar a todos un poco contentos y poder decir ok, el mundo político nuevamente fue capaz de ponerse de acuerdo y acá está. Eh, antes había empezado a ganar espacio esto de la comisión mixta, donde el socialismo democrático había dicho sí, puede ser, suena bien, que era una propuesta de... Eh, Chile vamos, incluso lo apoyaron senadores como Insulsa, Lago Beber y otros. A prueba de dignidad dijo no y ha dicho siempre tiene que ser un órgano 100% electo y llegaron a este punto muerto y en el cual el, el presidente Laudí Macaya se juntó el viernes, jueves por ahí, con el presidente Boric en una reunión muy cortita y miran lo que llegaron. Yo, yo lo tengo que leer porque... <ríe> Porque realmente me parece que yo no puedo creer que esto haya salido una propuesta que al final no tuvo piso, no tuvo asidero, quedó también en letra muerta, pero yo, le, yo les quiero leer sí. cómo era la propuesta. Un grupo de expertos redactaba una, como anteproyecto una propuesta constitucional, pero no era un mandato, no era obligatorio, era simplemente un insumo. Luego, un grupo electo, 100% por la ciudadanía, redactaba la nueva constitución. Luego, el Congreso lo tenía que aprobar, esa nueva Constitución, por cuatro séptimos. Y luego se iba un plebiscito de salida.
0: Ya, cortito, ¿Qué es esto? Rápido. Está bien, ¿ah?
1: ¿eh? ¿Qué es esto? Esto, esto es, pongámosle un poquito a las propuesta para, para por fin tener algo y decirle a la gente que llegamos a un acuerdo. Bueno, el punto central es que no hay acuerdo, eh, siguen en letra muerta y el presidente Boric se involucró directamente y a prueba de dignidad, sigue diciendo, y el presidente también, tiene que ser un órgano 100% electo para tener legitimidad, algo que también me parece cuestionable porque el Congreso fue legíti legítimamente electo, el gobierno también fue legítimamente electo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Solamente un órgano nuevo elegido por la ciudadanía tiene legitimidad? No, También tiene, ahí hay una
0: distorsión, ¿no? Tiene legitimidad si participa Rojas Vades, la señora Loncón, el señor eh, Fernando Atria, ahí, ahí adquiere plena, plena legitimidad y producen en otro engendro más o menos parecido, ahí sería muy legítimo. Esto no va a llegar a ninguna parte, tal como están las cosas, no va a llegar a ninguna parte, y si llega a alguna parte, va a ser. Mmm, un paquete caca nomás, como fue la, primera, la anterior constitución. Mientras tanto nos seguimos hundiendo en la ruina económica y en el delito, y la, y la gente se está yendo al país. Y mientras ta... Esto es como un barco que se hunde y la gente discutiendo qué es lo que se va a servir el desayuno la, próxima, la mañana siguiente. Una cosa absolutamente surrealista, una, una locura completa y total. Y puesto que es así... Yo me. Re... Ah, faltaba un paso en, ese, en esa proposición, que nos mostráramos a nosotros, a ti y a mí, a ver qué nos parecía. Después de eso, claro, yo no faltaba. se lo mostraba a mi tía Eulalia, a ver qué le parecía a mi tía Eulalia, que es una persona que vive en el campo y que es muy sabia. Después, la señora Eulalia se la había mostrar a don Pepe, el jardinero. El jardinero es un caballero que tiene mucha experiencia y así podíamos pasarnos. Bueno, voy a mi próximo.
1: Perdón, te faltaron los organismos internacionales. ¿Cuándo, ¿Cuándo venía el minuto de la votación de los organismos internacionales?
0: Sí, 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 sí por supuesto. Yo tenía sí, varias sí. ideas al respecto, pero no las voy a dar por el momento. estamos analizando en una mesa de diálogo. Vamos sí. a PatriciaStocker.com, amigos, que es un, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca, y si usted inventó algo, también su invención, registrarla, protegerla, renovarla. Eh, es todo lo que se necesita para que su marca no le pase nada y usted pueda estar tranquilo trabajando con lo que salió de su cabeza, amigo. Es importante hacer esto. Ninguna autoridad pública lo va a obligar a registrar su marca, pero si no lo hace puede tener problemas como le ha pasado a mucha gente. Sigo con tepille.cl, una empresa de seguridad básicamente dedicada a las empresas, que tiene un equipamiento a todo dar, estimados amigos, que significa que no solo le ponen el, el aparatito y la, y la camarita, sino que un montón de cosas más para poder decirle a los delincuentes que se están acercando, tepille, córrete, tepille.cl, amigos, les sugiero que entren al sitio para que vean todo lo que tienen para proteger su empresa. Continúo con una plataforma que transformó los procesos de cobranza, se llama duemint.com, transformó en la gestión de los procesos de cobranza, es una plataforma en línea para que su empresa tenga herramientas que le permitan optimizar el flujo de dinero, o sea, hacer que los clientes paguen de una vez por todas, por ejemplo, hay algunos muy buenos para demorarse y brotan chorros de lágrimas dando explicaciones no lo sabré yo en fin montones de herramientas para acelerar los pagos estimados amigos en Duemin SMF Soluciones Masterfloor una empresa chilena que desde hace 20 años está entregando a sus clientes los productos especiales para cada tipo de piso cada tipo de piso necesita un producto distinto, se parece algo, el, par, el piso flotante pero en realidad no mucho, al parqué pero son muy distintos, requieren productos distintos el linoleum se parece a las baldosas pero son cosas distintas, y así sucesivamente, cada tipo de piso requiere un producto distinto para cuidarlo, preservarlo y amononarlo también, SMF y termino con Ángel Hey, el corredor de propiedades que usted necesita en estos tiempos para poder vender, porque está muy duro el mercado, está difícil, pero por lo mismo usted necesita al mejor. Y Ángel Hey ha sido siempre el más rápido corredor inmobiliario del país. Vuelvo con Nicole. Dígame.
1: Oye, hay una, hay una polémica menor, pero, pero me parece que sigue siendo interesante poder. Eh, discutirla acá, que protagonizó y protagoniza Elisa Loncón, nuestra ex-presidenta de la Convención Constitucional, hace tiempo que no sabíamos de ella ¿Y sabes por qué no sabíamos de ella? Porque lleva meses viajando por Europa y realizando charlas eh, por el mundo, por la era global y por, lo, y lo, por los países. Bueno, ¿cuál es la polémica? Tú que tú ella tú se fue en un año sabático, pero con goce de sueldo, ella es Académica de la Universidad de Santiago, de Lusach. Entonces, la polémica es que de, yo, pero...
0: ¿De qué hace clase de ah. matemática? ¿Física nuclear? No, 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 no.
1: Ella es, no. Ella es académica humanística, de lingüística. ¿Lingüística? Eh, ah, sabe varios, también.
0: sabe varios idiomas. ¿No? ¿Tampoco? Así es.
1: El inglés, Mapundún...
0: Ah, estamos de otro lado. Así es. De acuerdo, ya perfecto. Bueno,
1: pero, el, el punto es que salió el tema, ¿por qué? Porque la USACH es a una universidad estatal, tiene estatutos que son bastante claros y que además eh, la Contraloría puede revisarla. Entonces, unos parlamentarios de eh, Renovación Nacional oficiaron a Contraloría para revisar la naturaleza jurídica del permiso, porque decir, ok, si se quiere ir, que se vaya, pero un año con, con goce de sueldo sin estar en la USACH. Ok, y sale la expresidenta Elisa Loncona decir que ella tiene todo el derecho a un año sabático como académica dando vueltas por el mundo dictando charlas, entonces yo creo que acá hay que, hay que hacer la bajada y decir, bueno, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Por supuesto que una persona, sea Elisa Loncón o cualquiera, tiene derecho a tener un año sabático, tiene derecho a irse a la USACH, tiene derecho a irse de vacaciones a la USACH, pero al parecer lo que no tiene derecho es a tener sueldo por un año viajando por el mundo si no está en Comisión de servicio Servicios extranjero que es parte de los estatutos de cualquier universidad estatal. Pareciera ser que ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace... Elisa Loncón, que me parece que es bien así como del estilo bacheletista, victimizarse. Por Entonces supuesto. dijo que, claro, acá lo único que hay es racismo, por ser parte del pueblo mapuche, y mujer. Dos conceptos que tú sabes que siempre vienen muy bien para poder defender lo indefendible. Entonces ahí cuando tú entras en esa área, ah, bueno, no, es mujeres después de pueblo mapuche, no digamos nada porque ella ha sido víctima de la sociedad. No, ese no es el punto. El punto que, que, que es importante que la USACH aclare es si corresponde o no, y al parecer no corresponde, que una académica de la USACH se vaya un año viajando por el mundo gozando del sueldo como si estuviera impartiendo clases en la USACH.
0: Bueno, pero hay que comprender que es importante que doña la señora Loncón le muestre a los europeos las obras completas del cacique Michimalonco, toda la literatura mapuche, que es muy importante. Creo que hay que dejarla. Bueno, Hola. no es primera sí. vez que vamos a ver a esta gente apitutándose a todo pasto. Eh, me recuerdo un personaje que contaba Joaquín Eduardo Bello, pero lo contaré otro día, que... Era un tipo muy de izquierda, muy progresista en los años 30, en un momento dado, y creo que en el gobierno de Arturo Alessandri lo nombraron agregado en Europa, algo así, y volvió y le preguntaron: Bueno, ¿y usted qué sigue pensando políticamente? ¿Cuál es su agenda política? Y respondió: Nunca ser pobre. Claro, exacto. Sí, pero, pero
1: además hay un tema de afinidad ideológica, de, de afinidad política a los Sachs, porque se lo dieron a Lisa Lonconi y yo te aseguro que a otra persona no se lo dan. Mira no, lo que pasó. No, pues mira lo que pasó con la Universidad de Concepción, con el, el rector Carlos Saavedra, que militó en las Juventudes Comunistas, después dejó de militar, pero tiene afinidad política con la izquierda. Resulta que le dio a la ex convencional Amaya Alves, que es del Frente Amplio, un permiso con goce de sueldo también, pero resulta que como hubo un escándalo, le quitaron ese permiso y lo invalidaron porque no correspondía. Entonces acá hay afinidades políticas en la universidad. Con, eh, que se rigen por cierto estatutos. Por último, si fuera privada y no tiene ningún tipo de, de, de estatuto ni obligación, bueno, que decía el dueño. Pero las universidades estatales no pueden tener estas esta preferencias. Se supone que son públicas, no son de gobierno, ¿no?
0: Son de gobierno. Si no existe lo público en Chile, todo el, el Estado en todos los sentidos es una vaca lechera nomás que se va a ordeñar y todo así. Y todos estos tipos... Eh, a la a apenas se da la oportunidad, se les olvida de su discurso grandio grandilocuente que tienen y se convierten en aprovechadores nomás, pues si eso es lo que son al final. Una de las primeras cosas que hizo una de las grandes, uno de los grandes personajes del mundo estudiantil que llegó al gobierno, apenas empezó a ganar plata en el Congreso, fue a ir a comprarse una 4x4 de 30 millones. Esa es la verdadera mentalidad de esta gente, así que, que no, no deja de. No deja de tranquilizarme, porque yo prefiero una persona chanta, que lo único que quiere es gastar y, y consumir. Lo, lo pre prefiero a un consumista a un comunista, digámoslo así. Claro. Se claro. bueno.
1: acabó. Yo no sé si la gente... No sé, voy a terminar acá. Yo no sé si la gente recuerda mucho a Lisa Longco, porque no ha estado dando tantas eh, entrevistas acá en Chile, ni está hablando, como hablaba en la, en, en la comisión, pero yo, yo quiero hacer un comentario aparte acá a mí me cuesta entender que una académica con el, si ustedes le revisan el, culi, el currículum es bastante largo ella es doctora, además, en humanidades lingüísticas. lingüística. Bueno, a mí me cuesta entender que una persona que tenga esos grados académicos hable y se exprese y se desenvuelva como Elisa Longón. Y esto no tiene nada que ver con la afinidad política. Estoy hablando de que se supone que cuando uno adquiere ciertos grados académicos, uno adquiere ciertos niveles de desarrollo. No. Y a mí me parece que la actitud que tomó Elisa Longón y la manera en que habla y se expresa no demuestra ninguno de sus grados académicos.
0: Bueno, porque los grados académicos tú no los consigues ahora de cualquier manera, cuestión de pagarlo, pagar, la, la, ¿cómo se llaman? pagar las matrículas, pagar esas cosas. O sea, doctor en cuestiones humanistas, ¿qué es eso? O sea, es, es puro bla bla, es, 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 doctor en, en abdominales, eh, doctor en, en, en comunicación con los extraterrestres, Voy a, a, a doctorarte cualquier tontería ahora. Y ya. Suficiente, estimados amigos, se acabó el programa, por, no hemos tenido un fallo en este momento, por, pero les advierto que este programa se está haciendo después que nos falló el primero, por eso que lo hicimos tan rápido, para que, para que nos comprendan, por favor, tengannos piedad. Y con eso, amigos, se termina el programa de hoy, muchas gracias por su atención, no olviden la torre de papel que se está yendo tan rápido, hoy día me enteré que en un rato se vendieron 200 y tantos ejemplares, que si quieres saber en qué consiste esta torre de papel, más le vale ir entrando a mi sitio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Me
1: despido. Me despido.